0: ervaren en zijn enjoy Daan de Ram datingcoach en relatiecoach voor mannen. Hij is de gast vandaag en het voelde een beetje gek om Daan de Ram te zeggen. Vroeger zei je het gewoon Daan de
1: Ram. Ja man. Waar zijn die gouden tijden van jouw YouTube-video's? Waar is dat gebleven? Nou ja, een grote tip aan iedereen die een social media-following heeft: van als je iets vaker gaat herhalen, dan gaan mensen het ook naar jou herhalen. Hè, dus ik dacht op een gegeven moment... ja, ik wil niet heel hele tijd op straat lopen... en niet dat ik heel de tijd herkend word... maar dat je heel de tijd... Eh, dan de <lacht> en, <lacht> hè, want zo begon ik met video's. <lacht> en ik dacht, ja. ja dat wil ik gewoon niet heel hele tijd horen... Uh, maar dat krijg je natuurlijk wel... want ik zet het ja. uit en iedereen denkt dat zij de eerste zijn... die dat dan roepen. Ja. Maar dat is dan al de tweede die dag.
0: Ja. ja, ja dat, dan word je catchphrase. Dan word je helemaal lijp van. Ja, ik heb, een, ik heb zojuist uh, voor iedereen een kleine audio check gedaan... omdat uh, er zit geen geluidsman hier... En uh, mijn paranoïde kant die nam over en zei, hé, hey, heb je alles wel gecheckt? Maar goed, voor de mensen die Daan de Ram niet kennen. Ja, Daan, jij bent eigenlijk een van de grote hoofdredenen ook waarom ik uiteindelijk het prachtige bedrijf Mannenbrein heb kunnen starten en datingcoach ben geworden. Uh, ik heb het al gezegd, jij bent datingcoach, relatiecoach voor mannen. Dat is hoe ik zelf ook ooit begonnen ben. En wij hebben elkaar ontmoet ongeveer 30, 50 meter van ons kantoor ja. vandaan. Waar ik toen op dat moment woonde, hier in Amsterdam Oost. En ik ging de kamer uit waar jij uiteindelijk in bent gekomen. Ja,
1: bizar. Ja. En we zaten samen in een uh, mastermind groepje daar.
0: Ja, en dan zal ik je nog iets een heel intiem feit over mij vertellen. wat ik je volgens mij nooit verteld heb. Maar ik ben zelfs sterrenbeeldram.
1: Dat wist ik inderdaad niet. Nee, nee dit heb ik wel. Be- Bewaard voor de,
0: de podcast special samen met jou. Waarbij we champagne glazen hebben, maar wel gewoon water drinken. Want ik heb geen
1: champagne. <laughs> ja. Ik uh, heb al jou ook nooit verteld. Maar ik, schenk, ik heb ja? een uh, best wel flinke ding, Jan.
0: Nummer die heb, ik, n- heb je niet verteld. Ik heb hem wel gevoeld. <laughs> en gezien. En uh, kijk en daarom drinken we ook water. Omdat ik weet dat als ik nu al champagne ging drinken... dan ja, uh, dat is veilig. Het heeft totaal niks te maken met dat ik daar niet op voorbereid was. en Gewoon geen champagne heb gekocht. Maar uh, hè?
1: Nee, ik vind het mooi. Zo is dat. Roost. Op jou. In de Bannenbrein podcast. <laughs> zo is dat.
0: <laughs> Oké. Okay. Ja, Daan hier dus de gast. Ik heb al gezegd, een van de grote redenen, dat,
1: je hier zou, dat ik hier ook mag zitten. En... Maar zo grappig, want we zaten daar in een mastermind groep samen. Ja. En jij was al met uh, je, je van alles aan het ontwikkelen. En wat ik ook heel gewoon interessant vond aan jou, van... Oké, okay, uh, dit is een kerel die doet studie rechten, studie psychologie, uh, met van alles bezig. Met zijn datingsvaardigheden en dat allemaal aan het uitzoeken. Van wat wil ik echt op dit vlak? Het coachen uh, vond jij al boeiend. Mm-hmm. Uh, want is zo helemaal geobsedeerd met gym, dan calisthenics, dan uh, met eten. En uh, uh, ja, dat vond ik al heel, uh, heel inspirerend. Wel aan jou. Van nou, oh, hij wil echt. Naar plekken toe gaan. En, mm-hmm. uh, en toen kwam jij ineens met het idee van... Hey, nou, jongens, moet ik niet uh, <coughs> ook gewoon een coaching gaan geven? En jij was toen alles nog aan het ontdekken. Maar ik dacht al wel... Oh, Thijs zou wel een goede coach maken. Waarschijnlijk. Uh, je hebt al de achtergrond. Mm-hmm. Ja.
0: Het is zo grappig hoe dat gegaan dat is. Inderdaad in die mastermind... Waar we eens per twee weken bij elkaar kwamen. Kon je een vraag voorleggen aan de groep. De groep gaf antwoord. En op die manier uh, had je letterlijk een mastermind... Die je verder kon helpen in het leven. En ik weet nog dat... Ik was toen, denk ik, 22, 23, ongeveer die leeftijd. En ik coachte op dat moment al mensen in het onderwijs en op universiteit... Ja. in studievaardigheden, discipline, leertechnieken, onthouden, noem maar op. En ik was er dus al veel met zelfontwikkeling bezig. Maar mijn echte droom was altijd delingcoach worden. En ik deed wel een dingetje die daar een beetje naar neigde. Ik ging op psychologie studeren en zo. Maar, maar ook maar, een fucking rechten Ja, ook een, een studierechten inderdaad, ja. ja. Uh, <laughs> Maar kijk, het grappige was dat ik altijd zat van ja, het is heel moeilijk om voor die droom uit te komen. Want als het dan niet lukt, dan voelt het echt als een mislukking. Dus ik kan hem maar beter een beetje in het duister houden, niemand over vertellen. Maar dan is het ook geen, kan het ook nooit een afgang zijn. Dus je durft er daardoor eigenlijk niet publiek, publiekelijk voor te gaan. Hmm. Wat niet per se iets slechts is, zou ik zeggen. Want achteraf heeft me dat er wel voor gezorgd... dat ik gewoon met kleinere stapjes er uiteindelijk toch ben gekomen. Misschien als ik het soort van hoog van de toren ging blazen. Uh, wie weet hoe het dan gelopen was. Dus dat, ja, het is niet per se iets slechts. Maar zodoende weet ik nog heel goed dus... en ik heb jou dit verhaal ook verteld... dat ik het gevoel had inderdaad dat... Ja, ik mocht jou sowieso... en altijd als je sprak in die mastermindgroep... had ik het gevoel van oké, okay, Daan... Uh, het zijn dingen die hij zegt, neem ik serieus, dit is een goede gast. En dat is voor het eerst dat ik dat had bij een datingcoach in Nederland. Dat ik dacht van, oké, okay, deze man weet echt waar hij over spreekt. Thanks. Ik neem hem serieus. Uh, ik, ik had wel eens van vrienden wat, wat, wat doorgekregen van andere coaches, maar ik dacht, ja, I don't know, dit voel ik gewoon niet. En dan dacht ik, wauw, hoe vet zou het eigenlijk zijn? Ik dacht altijd dat ik naar Amerika of naar Engeland zou moeten verhuizen om mijn droom te verwezenlijken. Hoe vet zou het zijn als ik dat eigenlijk gewoon hier in Nederland kan doen? Maar ik was nog te bang om dat gewoon aan jou te vragen. Van hé, hey Daan, kan ik niet een keer meekijken of wat dan ook? En ik, ik zag niet helemaal een andere manier voor me. En toen had ik die vraag inderdaad voorgelegd van... hé, hey, moet ik niet in de, iets in datingcoaching gaan doen? Alleen maar om een zaadje bij jou te planten. Om te zien... Of jij interesse zou hebben om mij belucht bij attraction gym te betrekken? Ja, geniaal.
1: En ik dacht natuurlijk, oh die shit, die gast uh, moet niet op zichzelf uh, allemaal allemaal noobs gratis gaan lopen coachen. Dan uh, let's collaborate. Ja, uh, dat is super vet en zo doen. En toen ja. ben je meegelopen met trainingen. Wie jij huidige vriendin? Of nou, huidige jij ja, al lang je vriendin ook ja. u, u, ontmoet in die tijd. En uh, ja, heb je natuurlijk hier fantastisch opgebouwd van mannenbrein, brein. Want ik zie de mails die binnenkomen wel. eens. En, uh, ja, dat is heel mooi.
0: Mm, thanks, ja. thanks. Ja, dat is een bijzonder verhaal. De eerste dag dat ik meeliep met een training van een traction gym, dat is de dag dat ik mijn vriendin heb ontmoet. Dat is na de training wel. Uh, ik was toen nog naar een feest gegaan dat door een vriend van me georganiseerd werd. En daar heb ik uiteindelijk mijn vriendin ontmoet. En die heel die droom van datingcoach zijn het loopt dus parallel met de relatie die ik met Lara heb. Dat, dat blijft dat wel, wel een, een, een mooi iets. Niet zo bizar dat jij Daan de Ram heet en ik Ram sterrenbeeld ben, <laughs> maar het, is wel, het komt wel in de buurt. <laughs> En ik een ding-Jan heb. Ja, jij een ding-Jan hebt, ja, dat moeten ja. we niet vergeten. Ja. Dat is zeker. Hey, top. Vet. Ja, en dat is ook het vette dat ik op Traction Gym... wat dat betreft... in het begin nog iets meer als buitenstaander... heb mogen meemaken en zien waar jullie... toen ik net betrokken werd... bij Traction Gym mee bezig waren. En dat was allemaal heel vet. Mannen helpen... om meer succes met vrouwen te, te krijgen. Om buiten hun comfortzone te gaan. Meer zelfvertrouwen, eigenwaarde ontwikkelen. Noem maar, maar op. daar is een hele shift in plaatsgevonden waar ik onderdeel van was, maar ik heb het ook gezien... want jij was de grote initiator daarvan. Wat zou jij nu zeggen dat je in de kern doet met mannen? Waar hou jij nou eigenlijk echt mee bezig?
1: Ja, boeiend. Dit is voor me de laatste tijd... Uh, de laatste tijd is het voor mij nog iets uitgediept zelfs. Uh, dat heb ik jou ook nooit uh, of niet gezegd, want het is ook echt recent. Um, maar uh, onze ontwikkeling en ook die van de hele datingadvies uh, scene... Uh, Is uh, eentje ook van het oppervlakte naar steeds diepgaandere niveaus gegaan. Dus uh, aan het begin, hoe de scene zich ontwikkelde en ook wij. uh, Je kijkt eerst naar het oppervlakte, zoals iedereen. Het oppervlakte, dat zie je. De rest zit onder water. IJsbergverhaal, wat iedereen al duizend keer heeft gehoord. Uh, (laughs) Maar uh, de zinnetjes. En dan iets dieper zou je kunnen zeggen: is een techniek. Zo bouw je iets op. En dat is leuk, want het geeft ook houvast. Want mensen zitten natuurlijk ook te daten. Oh, wat moet ik dan ook zeggen? Hey, hoe hou ik haar aandacht vast? Of wat zijn leuke vraag om te stellen? Want ik heb het alleen maar over werk en hobby's. En uh, daaronder zit dan meer okay, de expressie. Dat is wel iets dieper. van oké okay, Hoe zeg je dat precies? Um, nou, iets dieper, maar nog steeds reken aan het oppervlakte. Ja, van de wat naar de hoe. Ja, is de wat naar de hoe. Uh, inderdaad. En daarna kun je nog iets dieper gaan. En dan gaat het meer vanuit de waarom. Dus waar denk je eigenlijk aan als je iets zegt? Een, goed voorbeeld is iemand die een compliment geeft... maar eigenlijk zelf een compliment wil terughoren. Oh, uh, mooie ogen heb jij. Het is zo'n beetje zo vissend. Dat is veel meer uit de waarom. Uh, En daaronder zit... uh, de waarom kan nog heel erg in het moment zelf zijn. Iedereen kan wel spreken uit een zwakke waarom. Uh, Maar daaronder zit weer... wat vormt al die bovenste lagen? Namelijk je identiteit en jouw overtuigingen. En... Ja, naarmate wij verder groeien... ga je meer en meer uh, vinden en veranderen in die diepere lagen. En ik pak ze allemaal mee. Want ik ik ben nog steeds een fan van een grappige versierzin... of een leuke techniekje. natuurlijk dat is ook gewoon lachen. -hmm. Maar daar moet je niet alles aan ophangen. En ja, wat het heeft samengebracht... is uh, het principe, het element van radicale eerlijkheid... waar je dus niet meer spreekt vanuit een routine, bijvoorbeeld... Hey, uh, leuke schoenen heb je aan, maar ze matchen niet helemaal met je (laughs) t-shirt. Klassieke push Ja, Ja. klassieke plaat. En dat kan grappig zijn als je dat met een glimlach zegt. Ik vind het een beetje zuur. Uh, Het het kan soms. Maar het is heel nep. En als je ook spreekt vanuit een zinnetje, vaak zeg je het dan ook op een manier dat het voorlezend klinkt voor de ander. Dus de ander heeft vaak ook iets van, wat zeg jij? Ja. En uh, met radicale eerlijkheid. Dus radicaal zeggen wat je denkt, wat je voelt, wat de context is. Dan heb je altijd een goede openingszin. Want de beste openingszin is de fucking waarheid. Dus dan is het... Ja, shit. uh, Ik zat eigenlijk al... Ik zat al een kwartier met mijn maat daar aan de bar te praten. En iedere keer merk ik gewoon op... Ik kijk steeds naar jou. En toen de derde keer dacht ik... Nou, uh, het is tijd om eventjes kort hallo te zeggen... En je een complimentje te geven. Want ik vind je gewoon... Belachelijk mooie ogen hebben. Dus, uh, nou, hier ben ik. Mm-hmm. Hè, dat is de context, dat is emotie, dat is je, ja, wat je opmerkt in jezelf en aan haar, ja, dat is powerful, want dan zeg je het niet vanuit een script. En je omarmt daarin uh, wat er gaande is. Mm.
0: Ja, dus in de kern wat je mannen leert is als het ware. ...goed weten wat er nou echt bij hen speelt. En vanuit daar durven communiceren als ik het zo kort mogelijk samen zou moeten vallen. En daarvoor uit durven komen. Dus oké, okay, je vindt iemand leuk. Je hoeft je niet anders voor te doen dan je echt bent. Je kunt vanuit, als je dat leert, handelen van oké, okay, dit is wat ik voor die persoon voel. Dit is wat ik zou, zou willen. Al is het alleen maar contact maken en ik ga gewoon testen of dat kan met deze persoon als het ware. Ik ga gewoon. En dat is, dat is boeiend, omdat vroeger natuurlijk, er was altijd zo'n eeuwige discussie over ouder game, inner game. Dus wij noemen dat vaardigheid, waardigheid. Gaat het nou om de dingen die je zegt? Of gaat het veel meer om het innerlijke werken dat je je goed genoeg voelt? Maar het is zo grappig dat daar een dualiteit ontstaat die in mijn ogen er niet echt is. Ja, het, is, het helpt om dit allemaal te leren. Om het gewoon onder te verdelen zodat je verschillende dingen kunt masteren. Maar als jij niet weet hoe je moet flirten... Dan kun je je heel waardig gaan voelen en dat zal zeker bijdragen dat je minder snel in een please in rol gaat, in een nice girl rol gaat en, en noem maar, maar op. Maar het betekent niet per se dat je ook de vaardigheid hebt om iets te zeggen waarmee je een, een positieve spanning laat ontstaan. En zinnetjes, techniekjes, maar vooral gewoon voorbeelden eigenlijk, ja. zijn een hele goede manier om die dynamiek beter te begrijpen. Dat vervolgens meer eigen te maken, die authentieke kant van jezelf meer te ontwikkelen en... Dat is dus een, een, een proces van zowel de meest pragmatische, praktische voorbeeldzinnetjes, gewoon tot je nemen, tot gewoon het diepe schaduwkant werk. Kijken wat voor angst die je in je meedraagt. en die draken te lijf gaan. En ik denk dat dat een unieke combinatie is in datingadvies die ik uh, niet gezien heb. En waar, waar ik ook van denk dat het moeilijk is om dat ergens anders te krijgen. Bijvoorbeeld bij een therapeut. Wat ik vaak hoor, oh. is, is weet je wel van oké, okay, Stel, je hebt traumatische dingen meegemaakt en je hebt een onveilige hechtingsstijl, onveilige relatieblauwdruk. Kun je wel aan je trauma's gaan werken en uit een constante staat van spanning in fight-or-flight-modus komen... en wat lekkerder in je vel komen, positiever zelfbeeld en noem maar op. Maar dat betekent niet dat je direct weet hoe je een WhatsApp-gesprek spannend, leuk en speels houdt. En fair enough, dat is ook niet de rol van die therapeut. Dat kun je ze dus ook niet kwalijk nemen. Maar ik denk dat deling- en relatieadvies, ondanks dat veel mensen daar nog een beetje een, een taboe omheen kunnen ervaren... van, oh, heb ik dat dan nodig? Dat dat een prachtige uh, aanvulling is waarmee je een van de meest essentiële dingen in je leven ervaart... namelijk hoe je aantrekkelijk wordt voor de andere seksen en je daar vaardig en goed bij voelt en ontspannen in voelt. wat uiteindelijk voor betere relaties gaat zorgen, omdat je betere partners kunt aantrekken... en niet meer de angst hebt van, oh, als dit niet lukt daar ben ik ten dode opgeschreven. Dus ik hou maar vast aan een ongezonde relatie. Wat ook niet betekent dat je... Oh, dit lukt niet. Dit, en ik heb uh, datevaardigheden, dus doe En ik ga naar de volgende. Nee, je, je leert zeg maar, echt vaardig worden in de liefde. Wat uiteindelijk weer beter zal gaan zijn... voor de stabiele gezinnen die we creëren. De kinderen die daar weer uit opgroeien. En daardoor een, een ripple effect hebben op heel de maatschappij. En dat is hoe ik het ook echt steeds meer ben gaan zien. En waarom ik ook zo blij ben dat ik... Uh, en, dat mijn intuïtie klopte van... Hey, Daan de Ram en... en het hele team, Arno, Patrick, iedereen die erbij hoort, weet wat ze aan het doen zijn. Want ik zie dat ook. Ik zie die, hoe die trainingen zijn doorontwikkeld en hoe je nu echt tot de kern gaat, maar tegelijkertijd ook op de meest duidelijk zichtbare zinnetjeskant nog steeds de beste adviezen meegeeft aan mensen en hoe waardevol dat is.
1: Ah, thanks. Ja, Super mooie woorden en, en uh, ja, wederzijds zie ik die ontwikkeling en ik vind het een mooie onderscheiding van, tussen dat waardigheid en vaardigheid. Want inderdaad, je kan therapie doen en aan jezelf werken... tot je aan ons weegt. Um, maar wat bij veel mensen ontbreekt... is een stuk richtlijnen. En uh, kritiek die wij wel eens kunnen krijgen... is van... Oh, waarom al die adviezen? Je moet toch gewoon jezelf zijn? <lacht> en het is zo van... ja, fucking de... Ja. een soort beginsel. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> het is een eis dat je zelf bent. Ik bedoel, wie kun je ook anders zijn dan jezelf? En als je niet jezelf bent... ja, wie wordt ze dan ook werkelijk verliefd? Of hij... Ja, alleen wat bij veel mensen mist, en dat proberen we mee te geven uh, met die vaardigheid, is richtlijnen. Dus ja, denk maar eens na over hoeveel investeert de een en hoeveel investeert de ander. Of reflecteer maar eens van waarom zeg je dit? Uh, Komt het uit een plek van geven of komt het toch uit een plek van nemen of vastgrijpen? Dat zijn uh, richtlijnen om aan te denken. En als je die nooit hebt meegekregen of er niet bewust van bent wordt het lastig. En uh, ja, een zinnetje of een techniek of een principe uh, kan daarbij helpen. Uh, hoe meer principe het is, hoe wel dichter het bij echt jezelf zit. Mm-hmm. Um, dus zoiets als uh, radicale eerlijkheid, um, uh, hoe meer je leeft vanuit een idee van hé, hey, ik spreek uit wat ik voel en wat ik denk, uh, ja, hoe meer je ook naar jezelf communiceert van hé, hey, het is oké okay wat ik voel en het is oké okay wat ik denk. En dat is vaak een stap die mensen in therapie dan proberen te leggen... of in de meditatie, maar niet in de praktijk. En daarmee omarm je wel van... shit man, ik voel me gewoon super zenuwachtig... want ik voel dit en dat en ik ben er oké okay mee en ik laat het zien. Ja, dat is super powerful. Uh, en waar ik recent achter kwam is van... oh, ik heb al die jaren dat opgebouwd... ik heb het helemaal naar zo'n diepe laag gebracht van... hé, hey, doe al deze dingen zo... En je omarmt dat je goed genoeg bent... recent, het is waarschijnlijk... Huh, no surprise voor de rest van de wereld... het moment was... Oh, dat heb ik echt allemaal voor mezelf gedaan... om mijn eigen gevoel te fixen. Van, ik ben goed genoeg. Ja, jij bent niet heel verbaasd. Ik was wel van... oh my god, ik realiseer me nu pas. Ja,
0: ik lach vooral ook... omdat het gewoon heel veel erkenning is. Jij hebt wel eens tegen mij gezegd... Uh, kijk, bij mannenbrein versturen we heel veel uh, e-mails... elke week. Jij doet hetzelfde... Ja, en ik kan me herinneren dat je tegen mij zei van... ja, die mails zijn ook een soort zelftherapie, als het ware. Eh, want de inzichten die je deelt, leef je zelf. Het is niet alsof je alles maar bij anderen beschrijft. Nee, het zijn dingen die je zelf doormaakt en een heel proces. Um, en dat, dat is gewoon heel herkenbaar bij mezelf ook. Van, het is heel boeiend wat je die diepere lagen gaat opzoeken... wat je bij jezelf allemaal tegenkomt, ja. En wat, uh, wat zou
1: jij zeggen dat nou echt iets is dat vrouwen niet snappen over mannen? Of misschien wat groots grootste...
0: Het
1: allergrootste, denk ik,
0: moet ik een beetje context schetsen. Als je alle psychologische literatuur, biologische literatuur bij gaat pakken, zijn mannen over het algemeen meer hetzelfde qua hoe ze uh, anatomisch in elkaar zitten, psychologisch in elkaar zitten als vrouwen. Maar het draait om die paar verschillen die er zijn. Tuurlijk, tuurlijk. En als je daarnaar gaat kijken, zie je dat mannen zich echt zichzelf zien als een individu in een sociale hiërarchie. En vrouwen zichzelf meer zien als een individu in een sociaal netwerk. Wat bedoel ik daarmee? Dat je ziet dat bij vrouwen, en dit gaat dus echt over gebeeld, dus net meer op relaties gericht zijn. En mannen gewoon net meer op dingen bereiken, presteren, uh, gericht zijn van, van nature. En dat dat ook belangrijk is omdat vrouwen mannen selecteren in die hiërarchie. En uh, het Nederlands woord hypergamy volgens mij noem je het. In het Engels in ieder geval noem je het zo. Ja. In Hergamy. ieder geval hypergamy, dankjewel. Ik weet niet hoe je het in het Nederlands zou vertalen, maar... Hypergamy, hypergamy. I guess so. Maar dat ze in ieder geval iemand willen die minimaal gelijk is qua sociaal-economische status en noem maar, maar op, of meer bereikt heeft. En dat zijn natuurlijk gemiddeldes, er zijn afwijkingen, het kan zijn dat jouw specifieke situatie dat niet het geval is. Maar dat is wat je ziet en dat zorgt ervoor dat, en dat zie je ook bij heel veel andere diersoorten, dat de man heel erg gedreven is om te te bewijzen dat hij goed is en en, en noem maar op. En dat daar komen ook heel veel culturele aspecten bij bij kijken. Maar ik denk dat dat een gigantisch belangrijk verschil is om uh, echt goed te beseffen uh, voor veel vrouwen, omdat het sommige communicatiedingetjes opeens wat duidelijker maakt. Dat over het algemeen mannen wellicht net wat meer gericht zijn op... uh, efficiënte communicatie via WhatsApp bijvoorbeeld. En veel vrouwen WhatsApp ook gebruiken om relaties te onderhouden. En dat dat bij mannen net wat minder aanwezig is. En het kan zijn dat jij jou in jouw directe relatie met een man... dat hij wel heel veel hebt, omdat hij begrijpt dat het belangrijk is... en dat het ook gewoon leuk wil hebben, noem maar op. Um, maar dat soort verschillen zijn er. En dat is niet per se omdat hij niet om jou geeft... of omdat hij gewoon een beetje achterloos daarover doet. Dat zijn soms verschillen waar... ...een oorsprong voor te vinden is die, als je dat begrijpt, voor veel meer rust in dat contact met een man kan zorgen. En ik denk dat dat soort dingen heel erg belangrijk zijn om, om te begrijpen en te mee te nemen in je relatie.
1: Ja. Mooi. Ja, Ja. Ja, er zit een verschil in. Lastig voor de succesvolle vrouwen altijd. Die, uh, die maken het door dat principe... Uh, ja, smaakt niet lastig voor zichzelf. Want wie wil ook minder daten dan wat je zou kunnen krijgen. Uh, maar het is heel lastig. Ik heb ook als eens uh, een vrouw op een soort podcast uh, stream gesproken. He, best wel beroemd, best wel uh, carrière, uh, best wel wat geld. En die waren echt van, al die mannen, ik schrik ze af of ik wil ze niet. En uh, die hadden het daar heel lastig mee. Ja. En, uh, er zit een externe factor in. Sommigen zijn geïntimideerd. Um, als ik heel eerlijk ben, hoef ik ook niet, denk ik, een vriendin die dubbele van mij verdient, hoewel als ze meer zou verdienen zou dat niet erg zijn, Uh, maar ook niet heel aantrekkelijk als ik heel eerlijk ben. Waarom niet? niet? Ja, weet ik niet. Ik denk niet dat het aantrekkelijker is, zal ik het zo zeggen, van of ze meer of iets minder verdient. Ik denk niet dat het ene heel veel aantrekkelijker is dan het ander. En dan zou ook de ouderwets beeld ook achter kunnen zetten, -hmm. zitten. Maar als ik gewoon heel eerlijk ben. Ja, trekt het me niet aan als zij het dubbele verdient. Aan de andere kant, als ze al superleuk woont en gewoon de zaakjes op een rijtje hebben, dat vind ik ook heel belangrijk. Maar het belangrijkste vind ik uiteindelijk ook wel emotioneel stabiel en gezond, dat vind ik een stuk aantrekkelijker ook. ja, ja <hums> dat is, uh, Als het goed is uh, voor de meeste mensen zo.
0: Ja, dat is andersom net zo, zou ik zeggen. Um, ja, dat is een hele boeiende. Hè? Van, okay. En dat is natuurlijk sowieso een gigantische discussie gaan op dit moment. Wat genderrollen zijn. Mannelijk versus vrouwelijk. mannelijk energie versus vrouwelijke energie. En hoe dat dan allemaal zit. En ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is. Dat je als mens het gevoel hebt dat je een duidelijke rol hebt in de samenleving. Dat je een duidelijke toegevoegde waarde hebt. En dat, dat nu wat meer ter discussie staat van wat die rollen dan exact zijn. En ondanks dat wellicht wat meer conservatieve ideeën. En dat bedoel ik niet als waardevoordeel of, of goed of slecht of wat dan ook. Maar um, misschien niet ja, het eens... Het is gewoon een kut idee, Matthijs, zeg maar. Uh, nou, nou, ja, misschien. Stel, okay, laten we er van de hypothese uitgaan dat het een kut idee is. En dat, want we weten uit antropologische onderzoeken dat er ook sa- vooral een jarige verzamelaar um, samenlevingen, dat de, de samenleving veel meer egalitair is en het wat minder, wat minder uitmaakt. Maar laten we zeggen dus dat dat een kut idee is. <laughs> Dan is het in ieder geval wel een bekend iets waarvan je, waarbij het je zekerheid geeft wat jouw rol is in de samenleving. En ik denk dat vooral mensen die wat minder hoog scoren, bijvoorbeeld op openness, uh, als je gewoon gaat kijken naar persoonlijkheidstrekken, dat wat lastig vinden om dat los te laten. Omdat ja, wat, wat moet ik anders doen en welke rol moet ik. Ja, gaan nee, het
1: geeft me ook wel een fijn gevoel om, uh, om een reisje voor mijn meid te boeken en dat dat ja. uh, heel speciaal is. Weet je? Dat, uh, ik denk dat het ook wel een gevoel van zekerheid is. Ik denk niet dat ik daar alles uit haal ook. Um, en ja, opnieuw. Als ik emotionele klik, super is. Uh, ja, dan zou ik ook best wel een uh, Miley Cyrus of zo willen daten. Uh, sure. <laughs> maar, hier, maar hier
0: komt wel een interessant punt ook. Als je gaat kijken naar mannelijke en vrouwelijke energie. één ding is heel duidelijk. Als wij mannen leren om meer mannelijke energie te stappen. En dan heb ik het dus echt over mannelijke energie. Niet een soort genderrol die je aanneemt. Vrouwen kunnen ook in mannelijke energie stappen. Mannelijke energie. Dus je neemt initiatief bijvoorbeeld. Je durft op een vrouw af te stappen. Je durft spanning te creëren. Positieve spanning door te flirten uit te dagen te plagen. Dan krijgen ze meer aantrekkingskracht van vrouwen. En het blijkt zowel wel uit, uit, uit veel literatuur. Maar ook wat wij gewoon elke training weer op keer op keer zien, is dat dat werkt. En dat vind ik zo interessant te Want stel, een samenleving wordt meer egalitair... en je vrouw verdient meer dan jij. En je hebt zoiets van... oké, okay, maar hoe kan ik dan nog een soort van de leiding nemen... en dat reisje voor mevrouw boeken? Ja, ik denk dat dat weinig uitmaakt, omdat je in de interpersoonlijke dynamiek gewoon in je relatie nog steeds initiatief kan nemen. Ik noem maar iets, stel, uh, je pakt er gewoon op van de bank omdat je fysiek nog sterker bent en je geeft er een dikke knuffel, is dat ook een vorm van leiding nemen, mannelijke energie, waarbij je die polariteit nog steeds kan laten ontstaan en de aantrekkingskracht nog steeds heel sterk kan zijn. Want het gaat gewoon een realiteit zijn, is het wellicht zelfs zo? Ik heb de exacte statistieken nu niet, maar dat er meer hoogopgeleide vrouwen zijn die ook meer gaan verdienen dan mannen. Dat gaat oh, er, dat 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 er dat aankomen.
1: Vrouwen zijn aan het winnen.
0: Ja, en dat is gewoon een realiteit. En ik denk dat het een heel interessant uh, punt daardoor is van... oké, wat betekent het dan om man te zijn tussen aanhalingstekens? En hoe kun je dan nog steeds voor aantrekkingskracht zorgen? Het gevoel hebben dat je een belangrijke rol uh, vertegenwoordigt in het gezin... die er wellicht anders uitziet
1: dan hoe dat voor onze ouders of de generatie daarvoor was. Zie, ja, dan vraag je echt wat. Ja, En dan komt het echt terug op... Wat zijn die principes en hoe uh, zeker zijn die? Ik bedoel, ik zie jou nu ook aan de loopband uh, nuanceren, want het is allemaal uh, wat meer glad ijs geworden, het hele onderwerp. Ja. Uh, tijd, als iemand een Jason Momoa ziet, denk ik niet dat er iemand is die zal zeggen: 'Nou, hij is best een vrouwelijke man'. En ja, dus, dus wat is die essentie? En het hem inderdaad heel erg niet in de vorm van... oh, je moet gespierd zijn, je moet geld hebben om uh, man te zijn. Ik denk dat dat een hele uh, oppervlakkige definitie uiteindelijk is. Het zal veel meer gaan om... in mijn ogen, uh, durf kun jij voor je eigen vrijheid kiezen... en, en uh, dat kan ook in een relatie... maar kun jij voor vrijheid kiezen, zou voor mij een grote zijn... en kun je haar een bepaalde geborgenheid geven... dus... Een van de grote, wat je zegt klopt, van, zijn om mensen, homo sapiens, natuurlijk zijn allemaal hetzelfde voor een groot gedeelte. Uh, een van die grote verschillen is dat een man een vrouw wel een gevoel van veiligheid kan geven die ze lastig elders zal vinden. En uh, het zal ook vaak hetgeen zijn wat veel mannen niet zullen begrijpen van vrouwen, het gevoel van elf uur s'avonds in je eentje over straat lopen en je niet veilig voelen. Heel moeilijk voor ons om voor te stellen. Ja. Maar wij kunnen dat wel geven. En dat zit hem niet alleen naast haar lopen en iemand de gast op zijn bek slaan of zo. Uh, kan ik ook helemaal niet. <lacht> <lacht> uh, maar dat, dat zit hem ook in emotionele veiligheid of een uh, bepaalde zekerheid in het leven. Van, hey, ik kies voor jou of hey, ik, ik heb liezen mm. voor jou no matter what. Dat, daar kun je echt iets in geven. En uh, ik denk dat voor een vrouw dat ook... Andersom vaak is uh, dat zij een man wel naar uh, de emoties toe kunnen leiden... die wij niet op onszelf of met onze bro's uh, kunnen ontdekken. Van, dan gaat het uit met je vriendin, dan stellen ze drie vragen. En daarna is het, eh, komt goed, pik. Kom, we gaan bier zuipen. En dan is het van, ja, ja, is goed. Ja, het is toch anders. Zwei, en uh, dan kun je zeggen, ah, dat zijn allemaal normen en dingen. Maar dat ja, misschien is dat zo. Maar voor menig man om bij je emoties te komen zonder vrouw... Het kan, het kan, het kan zeker. En tuurlijk, we hebben het over hetelrelaties. Uh, maar het is, het is niet zo makkelijk. Nee. Tegelijkertijd
0: een van de dingen die wij natuurlijk ook aan mannen leren. Hoe ze dat kunnen doen. Om, omdat ze dan ook meer, zoals je eerder al zei. Niet een soort persona ontwikkelen om te versieren. Maar meer vanuit een authentieke kern. Het contact met vrouwen aangaan. Een van de dingen wat ik een zo'n mooi aspect vind van de trainingen. De live trainingen dan. Is dat wanneer je met mannen op straat staat... dat je bij ze nagaat van... oké, okay, er loopt daar een mooie vrouw. Wat gebeurt er nou eigenlijk binnenin jou? Wat zijn nou de lichamelijke sensaties die je ervaart? Wat zijn de emoties? Wat zijn de gedachten die bij je loskomen? En dat heel veel mannen dat het moeilijk vinden om Zo. te benoemen. Van, Ik hoor oh. heel
1: vaak... Hoe voel je?
0: Ik... Prima.
1: <laughs> Prima is geen gevoel, maat. Ja, ja, ja. Prima is geen... Hoe voel je? Normaal. Alright, hoe voelt het normaal? Ja...
0: Terwijl je soms ook ziet dat ze er gespannen bij staan bijvoorbeeld. Of mm. heel erg te misschien juist wel meer een apathische staat. Um, waar, waarbij het al zegt dat de default option, de prima, de normaal, al een staat wellicht is van een beetje verkramping of in je mm. hoofd zitten. Maar omdat ze niet beter weten dat dat normaal is geworden. En dat vind ik altijd een, een, een hele mooie waardevolle toevoeging. Allemaal de trainingen die we nu geven, dat dat aan mannen aangeleerd wordt zodat ze daar meer bewustzijn omheen gaan creëren en daardoor ook veel authentieker en echter in een relatie met een vrouw gaan staan. En uiteindelijk ook veel aantrekkelijker worden.
1: Absoluut. En het is ook een lastige tocht. Hè? Van, ik denk dat uh, wat interessant is, denk ik, voor veel dames om... Uh, dat is een perspectief wat je niet meekrijgt. En wat je als uh, vrouw zal ervaren doorgaans, is toch een bepaalde... Uh, ja, ...survivor-bias. Dus wat zie je terug? De overlevers. Wat bedoel ik daarmee? Dat bedoel ik niet een hele moeilijke uh, evolutionaire theorie. <lacht> uh, maar wat ik daarmee bedoel is... ...je kijkt alleen... Je, ...je ontmoet doorgaans grotendeels de mannen... ...die het lef hebben om op jou af te stappen. En natuurlijk als jij als vrouw op mannen afstapt... ...ik vier je, ga alsjeblieft ermee door. We zijn echt super dankbaar... Maar voor de meeste mannen geldt dat zij meer vrouwen zullen aanspreken in hun leven... dan dat ze aangesproken worden. Vaak wel met factor 10 verschil, zo niet 100 als ik over ja. mezelf spreek. Um, opnieuw, super gaaf als je het doet als vrouw, ga zo door. Um, maar voor veel vrouwen doen dat even goed weinig. Want zij vinden het ook heel erg spannend. En zij hebben iets meer de luxe dat ze wat sneller worden aangesproken in een kroeg. Dus wat zijn de mannen die ontmoet? Ja, de mannen die al het lef hebben en daardoor kunnen sommige vrouwen ook denken ah oh, al die mannen zijn zo zelfverzekerd of hè, waar zijn die lieve intieme mannen nou ja die, die ontmoet je niet want die spreken je niet aan dat is ja. ja je survivor bias gewoon alleen de survivors die die ontmoet je en uh, Um, ja, ik denk dat daardoor ook soms een onbegrip is van hoe spannend dat is. Want soms zie ik wel eens echt zo'n deelnemer die dan echt zo'n moed bij elkaar raapt. <laughs> en dan weet je, dan gaat hij ervoor. En dan is zo'n vrouw een beetje van, oh ja, whatever. En denk ik oh, je zou eens moeten weten dat het hier aan vooraf ging om hem zover te krijgen. Dan zou hij echt veel toffer reageren. En ik snap, het zij is misschien ook gewoon haast. Ja. En hij zei het misschien nog niet super goed. Maar dan denk ik oh, je had moeten weten. Dan had je nu zoveel liever gereageerd. En uh, dat is, dat... ik snap het ook, hoor.
0: Ja, dat Laatst zijn we natuurlijk uh, gevraagd om achter de schermen mee te werken met een documentaire die hierover gaat. Gemaakt door een vrouw. En wat ik een mooi verhaal vond, wat zij vertelde, is dat ze op het station stond. Aangesproken werd door een, een man en hem een uh, viezerik vond. Dat oh is ja, wat ze, wat vieserik, ze, het woord wat ze gebruikte. Maar dat de vraag aan haar gesteld werd, volgens mij door jou: van, hé, hey, oké, okay, maar wat is een viezerik dan? Wat, weet je, hoe ziet dat eruit? En dat ze zelf ook tot de realisatie kwam van ja, het is ook moeilijk. Want aan de ene kant wil je die man belonen voor het feit dat hij moed heeft... om op je af te stappen. Maar, maar ja, wanneer het vanuit sociale onhandigheid... en soms gewoon ook wel... Ja, er zijn ook gewoon daadwerkelijk vieze geken, tussen aanhalingstekens... maar soms komt het gewoon uit sociale onhandigheid... en hij heeft echt zijn moed bij elkaar gehad om jou aan te spreken. Ja, moet je dan maar elke man met open armen ontvangen... het gesprek aan gaan? Nee, dat is ook niet een soort van...
1: Ja, jouw verantwoordelijkheid ofzo, of jouw nee. plicht. Nee,
0: weet je wel? En, en dat is het moeilijke van dit soort, uh, van dit soort, soort situaties. Van ja... Die mannen moeten toch echt oefenen om dit soort vaardigheden ook aan te leren... wanneer je het niet vanuit je jeugd hebt meegekregen. En wat voor mij heel tekenend was, was hoe daar in de maatschappij toch wel naar gekeken wordt... is zo'n term zoals incels. Hm. Uh, involuntary celibates. celibates ja. Ja. Onvrijwillig celibaat. Een, een, een groep mannen die zichzelf ook uh, als zo onaantrekkelijk ervaart meestal zit er ook wel trauma achter, maar soms ook echt fysieke aspecten van... ja, oké, okay, je hebt ook niet gewoon uh, het winnende lot uit de loterij... van de schoonheidsafdeling gekregen. Die dan een groep gaan vormen en eigenlijk alleen maar klagen... over het feit dat vrouwen hen niet willen. En een, een, een hele subcultuur daar gaan vormen. En hoe daarover gesproken wordt van... hé, hey, zijn incels een gevaar voor de maatschappij? Of zijn incels dit? Of zijn incels dat? Er wordt heel veel over geroepen, maar er wordt niet... tenminste, ik kom het niet tegen gesproken over hoe we Instel zouden kunnen helpen. Hm. Ik, ja. ik, ik hoor het nooit in de, in de media of voor mensen als die. Het gaat altijd over vormen ze een gevaar voor de maatschappij. Oh, wat een gekke subcultuur moet je zien. Ha, ha, ha. kijk deze mannen met hun jargon zoals chat. En, en wat dan een knappe man is die wel vrouwen krijgt. Noem maar maar op. En um, Jordan Peterson was laatst toevallig bij Piers Morgan, die um, Engelse journalist hem interviewde en hier ging het onder andere over. Peterson brak in tranen uit. En uh, Piers Morgan vroeg hem van, oké, okay, maar ik zie dat dit je al o- emotioneel maakt. Ja, ho- hoezo? Wat een hele gekke vraag eigenlijk is. Want oké, okay, je hebt een groep mannen die buiten de liefdesmarkt staan. Dat, als je dat, dat inbeeldt, dat is een, een, kan een heel pijnlijk naar bestaan zijn. En iemand wordt daar begrijpelijkerwijs emotioneel van... omdat hij psycholoog is en ook dit soort mensen spreekt. Uh, en er wordt gevraagd van... oké, okay, maar hoezo maak je dat in emotioneel? Wat, wat dat mij aangaf was een soort van... ze worden bijna niet als mensen gezien... maar bijna als een soort, soort aliens... <laughs> waar je een beetje om kan lachen. Haha, die incels. En uh, ik, ja, ik zie soms... We hebben één voorbeeld. Ik denk dat jij deze ook nog wel herinnert. Op een bootcamp een man... dat is een oudere... Ja, oudere Oud zal die geweest zijn, misschien ergens in de 50, ja? Die, uh, eind 50,
1: begin 60. Uh, ja, staat ook in mijn boek, volgens mij. Deze, maar ja, vertel
0: die. V- die zei: Van ja, ik ben hier op deze training. Dat ik ook gewoon uiteindelijk een keer graag uh, een keer wil in mijn hebben. leven ja. seks
1: zou ja. willen hebben met een vrouw waar ik niet voor betaal. voor betaal.
0: En maar heel zijn energie die om hem heen hing. Je zag de depressie als het ware droop van hem af, de en daar zit Ik ken het exacte verhaal niet, maar ik weet dat daar heel veel pijn en nare dingen achter kan zitten. Ja, dat worden toch een
1: soort weggezet als losers in
0: Ja, zoek het maar uit.
1: Ja, Ja, het is heel apart wat daar gebeurt van. uh, Er is veel kritiek op mannen van oh ja, meest succesvolle mensen die uh, zijn man. Weet je wel, kijk naar de miljardairs en de grote DJ's. En klopt. Maar ook de grootste losers zijn ook man, Uh, 9 op de tien zwervers uh, of daklozen. Is man. Uh, mannen zijn veel meer geneigd om verslaafd te raken. Mannen zijn veel meer geneigd om uh, betrokken te zijn ook in geweldsdelicten. Dus ook de, he, de slachtoffer ervan te zijn. Natuurlijk zijn er heel veel nare dingen die vrouwen overkomen. Er zijn helaas heel veel nare dingen die mensen overkomen. Maar mannen kunnen wel heel erg ook aan de onderkant zitten. En dan is er vaak weinig sympathie. En uh, ik weet niet wat dat is. Misschien een soort van als man moet je jezelf redden idee. Of een soort verantwoordelijkheidsidee. Um, ja, maar als je aan de onderkant zit, dan is er... En ik denk dat, opnieuw, heel veel dingen gelden voor beide. Ik wil niet een te grote uh, man-vrouw-zwart-wit verdeling hier maken. Want als je aan de onderkant zit, heb je het gewoon fucking zwaar. Laten we eerlijk zijn, ook ja. als, als, als alleenstaande moeder. Toch zul je dan wat meer sympathie krijgen dan als gast die op zijn veertigste nog maagd is. Dat is toch... Ja, dat is letterlijk een comedy. Ja. Meerdere trouwens. Ja. Ik ken ze niet voor vrouwen zoals dat. Dus ja, je bent toch een beetje een punching bag... Uh, ja, pispaaltje al snel. Uh, wat ook in vriendengroepen zo is. Hè. Ja. Ik krijg wel eens mails van, ah oh, fuck, dan beginnen de jongens te praten over hun bedervaringen en dan klap ik helemaal dicht. Ja, dus... ja. I- wat voor...
0: Kijk, je hebt een, alle trainingen die je hebt gegeven, heeft je on- ontzettend veel inzicht gegeven in het doorsnede leven van de gemiddelde man in Nederland en België. Als je kijkt naar... Je doet nu een programma waarbij je letterlijk wekelijks coaching calls doet... met groepen mannen die voor een langere tijd aan zichzelf werken. Wat zijn nou de meest
1: voorkomende soorten vragen die je bij, je krijgt, bij jou krijgt? Um, ja, dat begint natuurlijk bij wat zeg ik bij het aanspreken. Dat is huge. Ik denk dat i- dat voor iedereen geldt. Hoe oh, ga ik dan zeggen? En iedereen is geneigd om saaie vragen uh, te stellen... Um, dus hoe daarmee om te gaan. Nou, begint al met een stuk rust. Gaan we door radicale eerlijkheid. Maar ook ja, meer opletten. Wat, wat denk je echt bij haar? Wat zie je bij haar? Wat is interessant? Wat wil jij weten mm. aan haar? En veel mensen zitten dan in hun hoofd met een bepaalde prestatiedruk. Ook oh, moet het leuk maken. Of ook oh, heb haar aangesproken. Nu moet ik haar versieren of zo. En dat is heel geforceerd. En het is voor veel mensen lastig. Om ja, die geforceerdheid los te laten in dating. En gewoon nieuwsgierig te zijn. Want... Ja, de waarheid is je hebt zo'n groot je hebt zo'n idioot grote factor van willekeur dat ja misschien is een vriend misschien ja. passen jullie niet misschien valt <laughs> ze helemaal niet op jouw type ja. dus nou dat is een heel uh, onderwerp op zich het aanspreken uh, daarnaast uh, veel ook wel emotie opwekken hoe maak ik nou een flirtige opmerking zeker in de tijdstip van me too heel veel mannen zijn ook al uh, ja vindt het heel lastig nu ja. omdat uh, hè wat meer gewaagd te zijn. Hoe gaat ze reageren? Wordt ze boos? Hetzelfde geldt voor een aanraking. Maar ja, voordat je voor een zoen gaat... toch wel logisch dat je misschien een keer je arm op haar heen, om haar heen hebt geslagen. Maar waar begin je en hoe bouw je dat op? En hoe weet je dat zij zich prettig voelt? Uh, maar dan heb je het over het hele datingvlak. Dan is het natuurlijk ook van... hey, we zijn aan het scharrelen. Uh, hoe maak ik het wel serieus? Of we zijn aan het scharrelen... en hoe zorg ik dat ze niet de verkeerde verwachtingen krijgt? En ik... ja. ...met haar anders omgaan dan zij, dat zij verwacht. Dus, uh, en dan natuurlijk volgt daarna de relatie. Van, oh, we hebben nu een relatie, maar uh, weet ik veel. Ja, zij doet dit en ik vind het heel vervelend, alle dingen. Dat vind ja. ik ook altijd heel interessant, want relaties toch vaak iets meer... Ja, misschien ook iets meer nieuw, dat steeds meer volgers relaties krijgen. Dus ik pak het vooral af vanaf nou, dating gedoe. Dus uh, ja, het hmm. gesprek, flirten... Uh, Plagen en een grote, toch mm-hmm. Tegen haar in durven gaan. Veel mass- mannen zijn meer plezend dan uh, gewaagd. Ja. Mm. Ik
0: kan me herinneren dat je ooit een heel interessante opmerking van je vriendin kreeg: van ja, Daan... Uh, help jij de evolutie nou? Of ben jij... Hoe, hoe, ja, ja zei, het nou Dat is
1: van de slimste opmerkingen die ooit van, van ons beroep hebben heb gekregen. Zij zei: ik ja, ben best wel lang over na zitten denken en ik dacht. <lacht> Ben jij nou een onderdeel van de evolutie door het werk wat jullie doen? Of ga jij nou helemaal tegen de evolutie ja. in? En zijn het allemaal gasten die zich, en vrouwen die zich niet de voor te planten? Oh my god. Ik dacht, dat is dat is ik er ooit over heb gehoord. En, en, ik, en ik zeg, we zijn elkaar een onderdeel van. Want als je al natuurlijk capaciteit hebt om verder te kijken... dan je eigen egootje groot is ja. en je neus lang... Ja, dat zegt al van... hé, hey, ik neem verantwoordelijkheid over mijn ja. positie. En dat, dat is power. En er zijn heel veel mensen die dat nooit doen.
0: 100%. Ja, dat is een, een hele boeiende... Je zou hetzelfde kunnen zeggen over dokters natuurlijk... die mensen genezen van ziektes... waar ze vro- vroegere tijden aan overleed, zouden overlijden. En ik, zo zie ik het hetzelfde met wat wij doen. Toch wordt er natuurlijk... door de meeste mensen... omdat delingadvies redelijk recent iets is... in de vorm waarin het nu verkeert. Die zoiets hebben van... oh, is dat niet gek? Dat hoor je van nature te kunnen... Maar het boeien is inderdaad, als je gaat kijken naar jezelf zijn, waar we het net al over hadden. Als mens heb je zoiets als een hechtingssysteem in je zitten. En dat is als het ware een, een, een systeem wat ontwikkeld wordt in relatie met de mensen om jou heen. Dus stel je zou iemand de eerste tien jaar van zijn leven opsluiten, geen contact met mensen en die persoon overleeft dat, dan weten ze niet hoe hechting eruit ziet. Dus relaties aangaan is per definitie iets wat aangeleerd wordt. Ja, er zit een systeem... In jou wat de potentie heeft. Waardoor je relaties aan kunt gaan en kunt hechten. Maar dat moet wel in de dynamiek met andere mensen ontwikkelen. En dan flirten. Iemand aanspreken. Een goed verhaal vertellen. Fysiek worden met iemand. Zijn dingen die je aanleert. Het is echt een vaardigheid. En... Ik ben heel erg benieuwd, ik zou zo graag gewoon een kijkje willen hebben in hoe het vroeger jaren verzamelaars stammen er verzamelaarsstammen toe ging, hoe dat dan overgedragen werd. Ik denk heel erg bij imitatie, dus gewoon oké, okay, je ziet andere mensen dat een beetje doen. Waarschijnlijk zijn er ook rituelen in de stam die aangeleerd worden en als iedereen de rituelen volgt, dan krijg je wellicht uiteindelijk een partner en hoe, hoe dat dan allemaal zou gaan. Maar in onze maatschappij valt het natuurlijk heel erg weg en je bent toch op het moment dat je uit huis gaat redelijk op jezelf
1: aangewezen om dit allemaal maar te fixen. Ja, en al die vrijheden zijn ontzettend nieuw. Dus we hebben het al over een maatschappij waar het eeuwenlang hartstikke normaal was om puur te selecteren op hè, hoe goed kan iemand voor mij zorgen? Of oh, ik kan voor iemand zorgen. Dus ja. ik heb het privilege om een vrouw te krijgen. Ja. Daar komen we vandaan. Ik doe scheiden zelfs. Dat is 50 jaar lang soort van normaal. De laatste jaren misschien wel te normaal. Maar ja, dat is heel nieuw. Dus je hebt pas heel. Recent ook de optie om uit een relatie te stappen. Laat staan dat je pas niet heel lang de optie hebt om te kiezen met wie je uh, een partnerschap aan mag gaan. Mm-hmm. Dat is allemaal zo nieuw. En uh, ja, we moeten het allemaal maar uitzoeken. Want ja, en ik weet ook, en dat is een goede vraag: van hoe deed het in een stam? Misschien was, waren het een paar. Enkele die het met alle anderen mochten doen. Of uh, misschien was er wel een soort uh, demo- seksuele democratie. Of uh, misschien was het ook allemaal vrij en open. Uh, ik heb geen idee, maar ik weet wel dat uh, het heel lang, heel rigide voor iedereen is geweest. En dat de vrijheid heel nieuw is. En dat daar niet altijd ja dat het ook zijn nadelen heeft. Het is een hier in Amsterdam. En daarvan zijn 80% van de ouders. Uh, of ta- sorry, 80% van de kinderen op die basisschool, die heeft ouders die gescheiden zijn. Ja, dat is echt heel veel. En, en dat is geen rampzalige buurt of zo, juist niet. Het is een basisschool uh, in het centrum... waar allemaal, allemaal mensen samen zitten. Dus het is heel gewoonlijk geworden... om ook in onszelf te verliezen misschien wel in die vrijheid. Of, oh, hé, ik ben niet meer gelukkig, ik ga weg. Maar het is van, ja, oké, okay, ik ben niet gelukkig. Boeiend, je bent er nu voor die kinderen... Vroeger mm-hmm. was dat het geval. en Misschien werd het ook wel meer buitenechtelijk daardoor ge- gevoost. Maar ja, dan denk ik ook, van als iemand buitenechtelijk voost... maar wel verantwoordelijkheid neemt voor die kinderen... en ze supergoed opvoedt. Ja. ja, ook niet goed hoor. Ik bedoel, het is ook niet een dichotomie tussen die twee. Nee. Um, maar ja, misschien uh, wordt dat nu ook wel te... V- We zijn het allemaal aan het uitzoeken. Absoluut. Dat is het. En daarom zijn wij er nu ineens... Absoluut. Ik ben benieuwd wat jou kijkt daar dan op.
0: is ja, Je hebt zelf nu een relatie. Ikzelf ik heb al een lange relatie, een open relatie. Dus wij hebben er vanaf het begin af aan voor gekozen... Um, dat we ook seksuele intimiteit mogen hebben met andere mensen... dan alleen met elkaar. En die, de exacte regels die wij daaromheen hebben... dat is de eerste keer dat we dit allebei deden. Dus die veranderden ook door de tijd. En dat blijft elke keer een soort evaluatie van... Hey, hoe voelt alles aan, hoe is alles, uh, vinden we het prettig zo en noem maar op. Waar ik voor mijzelf persoonlijk tot de conclusie ben gekomen... is dat we als mensen dus een hechtingssysteem hebben... maar wat de exacte uiting is van dat hechtingssysteem qua relatievorm... dat is voor het overgrote deel wel cultureel bepaald. En daar bedoel ik mee... in Tibet heb je een relatievorm waarbij de vrouw meerdere mannen heeft... en die meerdere mannen zijn broers van elkaar. En dat werkt zo, omdat ze daar niet heel veel stukken landbouwgrond hadden. Dus het werkte beter dat niet elke zoon zijn eigen vrouw... een stuk landbouwgrond kreeg. Weet je wel, een erfenis die dan onderverdeeld wordt door al die zoons. Maar dat gewoon een overging naar al die zoons... die op hetzelfde stuk land konden werken... en dan elkaar konden onderhouden. Noem maar um, er, wij kennen natuurlijk meer in het Westen... een, een vorm waarbij meestal alles naar de, de man ging... van vader op zoon. De oudste zoon, die kreeg alles. En de rest moest misschien maar van iets, iets anders gaan doen... Uh, uitwaaien naar een uh, nieuw stuk land. Um. Maar waar het om gaat is dat dat allemaal heel erg sterk cultureel bepaald wordt. Dus aan wat voor relatievormen je je aangaat. En wat ik steeds meer zie is van ja, dat zorgt gewoon voor heel veel problemen... omdat mensen tegen emoties, behoeftes, verlangens aanlopen... die niet binnen dat culturele plaatje passen van hoe een relatie eruit wordt te zien. Als ik kijk naar alle e-mails en coachinggesprekken van mensen... die verliefd worden op iemand anders terwijl ze in een relatie zitten... Uh, meerdere relaties erop nahouden. Uh, is de daar zo'n mooie, daar bedoel ik mee, seriële, seriële monogamie. Dus is zo'n mooie uitspraak van ja, vroeger betekende monogamie, ik heb één relatie met één persoon, als het ware voor de rest van mijn leven. En nu betekent monogamie, ik ben monogaam in elke relatie die ik heb. Waar het wat al aanduidt van, oh ja, dat is niet de echte definitie van... Ja, exact. Uh, ik ben heel erg benieuwd. Nou, tot wat voor conclusies jij bent gekomen? Hoe hoe zie jij dat? wat wat? voor relaties... Hoe hoe zie jij de vormrelatie die we hier in in Nederland... bijvoorbeeld als de meest standaard hebben? Wat wat vind je daarvan? Hoe zie jij dit hele...
1: Ja, ja, ik ik, ik weet niet of die vorm... Ik denk dat iedereen wel gedijt bij een andere vorm. En ik denk dat voor veel mensen die ook wel monogamie is... in ieder geval in hoe wij onze wereld nu leven. Um, en ik denk dat zeker als er kinderen in het spel zijn... dat, dat, dat je, als je een polyamireuze vorm hebt... dat je ook meer regels mag uh, creëren. Uh, he, voel je vrij. Maar ik denk, het bedoel ik aan iedereen die dat... Maar, nee, ik voel me aangesproken, maar is dus goed. Uh, ja. <laughs> De podcast is voorbij. <laughs> dus... Ja, Ja. dus ik denk dat monogamie uh, voor veel mensen ook rust geeft en duidelijkheid geeft. En en voor mij uh, ook, want ik heb tienduizenden vrouwen aangesproken. En het is zo goed om die deur ook even even dicht te houden en en echt te richten op één vrouw. en uh, Dus ook weten waarom zoek ik meerdere vrouwen op, wanneer ze dat vanuit een eigenwaardestuk of een... Een verlatingsangst die zich eist uit in een bindingsangst. En dat het dan comfortabel is om je deurtje open te houden. Mm. Of en waar is het? He, mijn ego vandaan de Ram, de datingcoach. Oh, die moet dus wel daten. Ja. He, dus waaruit ga je die vormen aan? Dat is het heel erg. Ga je monogamie aan omdat jij zo angstig bent... dat zij jou verlaat of hij jou verlaat. En daar moet er maar een fucking ring om die vinger... Ja, dat is heel uh, benauwd. Ja. En waarschijnlijk zou je er goed aan doen... om eens je partner te laten uh, dansen heel intiem met iemand. En daar eens naar te kijken. Waarschijnlijk is dat een hele goede oefening. Ik zeg niet meteen dat je voluit open... Uh, naar een van de partners de Berkheim <lacht> in Berlijn hoeft te gaan. Um, maar dat, daar zou je waarschijnlijk heel goed aan doen. Terwijl als jij juist je nooit aan iemand kan binnen... het is altijd maar vrijheid, blijheid... En, uh, extatische feestjes en tantra-workshops... En, oh, alles moet maar kunnen. Waarschijnlijk doe je dus goed om uh, eventjes een jaartje... of een paar jaartjes samen te zijn en echt je terecht op elkaar. En uh, uh, ga dat maar eens aan. Dus ja, een stapje buiten wat voor jou... met name als er een geforceerdheid in zit, dan is het heel goed... Mm. Of een comfortzone is het is dus zo goed om het andere te verkennen. Opnieuw, ik zeg niet dat je he, volledig het andere hoeft te doen. Ik snap dat heel veel mensen gewoon echt geen zin hebben... ook in jaloezie en stress die komt bij een open relatie.
0: Hmm. Wat ik hoor zeggen is... zorg voor een veilige basis in het contact. Dat jij en je partner een hele eerlijk openbaar elkaar communiceren... en vanuit daar een autonoom leven kunnen leiden... maar wel een verbinding. Dus je kunt...
1: Ja, waar, waarom doe je Waarom zoek je die vorm op? Ja. En, en misschien zoek je die ook gewoon omdat je chill vindt en dat is helemaal oké. Okay. Ja. En inderdaad, dan is de communicatie, ja, key, zoals, ja, dat is een open deur, maar het is wel zo waar. Uh, en dat is heel lastig, want je hebt je ja. gedrag, dat zie je van een ander, dat is het enige wat je echt ziet. Daaronder zit wat gedachten, die zie je al niet, nou daaronder ja. zit een gevoel, dat zie je nog minder. En het allermoeilijkste is, waar jij natuurlijk ook veel over vertelt, is je hele oude verhaal van, oh. Waarom reageert ze nou zo boos? Ik maakte gewoon een lomp grapje. Ja. Nou ja, ze reageerde zo boos omdat jij eerder heel veel lompe grappen maakte, of juist haar vader heel veel gemene opmerkingen maakte en het heeft helemaal niks met jou te maken, of juist over iets wat drie maanden geleden is gebeurd. En dan barst in één keer de bom los en dat is het enige wat je dan ziet: oh, ze is zo boos. Uh, die vrouw is net gek. En, ja, en dan zie je dus alleen dat gedrag. En dat is heel moeilijk, Zowel voor vrouwen of ja, wie het ook is. Gewoon me- voor mensen, naar nou, je ja. partner is het gewoon moeilijk. Ja, Ik
0: moet lachen, omdat het zo grappig als je kijkt naar de verhalen die mannen en vrouwen over elkaar vertellen in onze cursus en zo. De oppervlakte is verschillend, maar daaronder zijn er zitten dezelfde soort ergernissen uh, namelijk niet begrepen voelen of het gek vinden, het gedrag van de ander. Als je zeg maar, naar ja. het principe niveau gaat, is het <laughs> altijd hetzelfde.
1: Ja, heel dat is het. Dat. Precies. Dat met man en vrouw, want er zit een beetje man en vrouw. En zijn, maar dat is het. De principe zijn echt exact hetzelfde. Alleen de vorm is soms gewoon. soms uit het zich echt in een hele andere vorm. Dat is het.
0: Ja. Tegelijkertijd is dat een van de moeilijkste dingen. Dan heb ik het over die veilige basis in je relatie brengen. Eerlijk communiceren. Omdat (laughs) het inderdaad ook vereist dat je dus naar binnen keert... en bij jouzelf gaat graven van wat is mijn oude verhaal? Wat zijn alle patronen die ik meeneem in deze relatie? En waarmee ik een hele specifieke dynamiek creëer met mijn partner... waar we misschien soms zelfs in gevangen zitten. En hoe kunnen we dat oplossen? Dat Dat is echt werk. En het vereist een toewijding... Aan die relatie en aan je partner om daardoor heen te gaan. Moeilijke dingen bij jezelf niet weg te stoppen. Maar dat um, voorwaarts tegemoet te trainen en ogen aan te kijken. Te gaan graven, te zien wat er allemaal zit. En niet iedereen heeft daar natuurlijk zin in. En, uh, maar het is wel wat je het meeste geluk gaat opleveren voor je relatie. Uh, en waar je ook uiteindelijk de meeste vruchten van gaat plukken. Maar dat is wel het vereist, het vereist heel veel van mensen om dat te
1: doen, ja. Nou, het is niet leuk. En dat, ja. is het ding, dat, is, dat is ook te gek aan relaties. Je ontkomt niet aan je eigen bullshit. Je ontkomt er niet aan. Absoluut. Wat het ook is, is het een beetje een slechte gewoonte. Ja, je hebt te veel van die Doritos uh, iedere <lacht> avond. En, of, of ga je geen diepgang aan? Of heb jij een angst om verlaten te worden? Ben jij te panisch op iets? Het komt allemaal aan het licht. Ik, ik vraag me af... Of iemand de rest van zijn leven echt werkelijk iets kan verbergen in een relatie. En dan mm. sure, je kan het natuurlijk een of ander geheim verbergen, maar uit het zich dan toch niet in een andere vorm. Weet je, die onderdrukking of de geforceerdheid. Ja. het komt allemaal aan het licht. En ja, um, mm. ja in die zin, uh, fuck al die self-help cursussen gaan relatie aan, uh, zou je tegen sommige mensen <lacht> ook kunnen zeggen. Maar ja ook wel weer belangrijk dat die ander dan ook weer bewust genoeg in, daarin staat om er ook een ontwikkelingsding in te kunnen maken, want heel veel mensen blijven natuurlijk in een loepje uh, zitten uh, ja, waarbij je gereageert op elkaars gedrag en tot erger en erger en dan is er even een reparatiemoment en je zit weer een maand op de roze wolk en het is weer voorbij, maar uh, het is, het is uh, ja, je mist wel iets aan groei als je nooit een relatie echt, echt, echt aangaat
0: Denk je dat je een net zo betekenisvol en gelukkig leven kan leiden als bachelor de rest van je leven? Als
1: iemand die, die bij wijze van spreken 50 jaar getrouwd is? Ja, maar dan moet je wel echt beter iets damn fantastisch vinden om echt voor te leven. Dan moet je ook echt, dan moet je ook echt wel iets vinden. Ik ik bedoel, ik hou van vrouwen en feesten, en, en heel nieuwsgierig zijn met welke vrouw ik vanavond seizoenen of uh, mij zal voortplanten. <lacht> uh, <laughs> die spanning is fantastisch ja. en ik zou iedereen aanraden die die behoefte voelt om dat ook te leven voor een tijd. Uh, maar. Ja, het dat, dat zijn allemaal ervaringen wel in de breedte. Oh, nu nee, heb ik dat met die meegemaakt. Maar ja, de ene one-night stand of scharrel is niet echt v- wauw, zo anders dan de volgende. Het is niet... Ja, ja in, de, in de breedte is het anders, maar in de diepte niet. En ja, dus je kan dat doen en, en ook leven. Maar dan kun je ook maar beter echt iets vinden wat... Ja, weet ik veel, een spirituele leer die je beoefent... Een, een goed doel dat je uitwerkt. Ik kan het me voorstellen, als je een gigantisch grote onderneming hebt... en je zegt, nee, mijn werknemers zijn mijn kinderen... en dit is gewoon mijn, mijn levensdoel. Hey, ik kan het me heel goed voorstellen... dat dat perfect perfect gaat. Het is voor een relatie en voor de groei. Maar uh, het is wel ma- moeilijk, want het is ja. in je eentje toch al gemakkelijker... om je te begeven in grenzeloos gedrag. Van, oh, een beetje zuur. Ja, trek nog een tatje uit de muur. Van oh, pff, ik heb zin om naar bed te gaan. Dan kun je nog één aflevering dan. En het is toch weer half twee s'nachts. nachts. En je gaat naar bed. Weet je, al die kleine dingetjes. Ja. Mensen zijn meer grenzeloos in een relatie. En het is makkelijk om jezelf. Zonder relatie, ja. Wat, wat ja, te verwaarlozen, ja. wat minder. Ja, je mist al een bepaalde volwassenheid al snel. Misschien is de rest van de wereld meer gedisciplineerd. Dan zit ik al mijn slechte gewoontes. dat had echt geen ding. Nee. <laughs> ik denk dat ik een keer, nee, nee, uh, meer nee, gedisciplineerd
0: ben nee, nee. op mezelf dan uh, met Lara. Uh, maar je bent wel uh, een speciaal geval. Ja, uh, <laughs> vind ik ben een beetje apart van dat betreft. Ja. <laughs> <laughs> uh, ah, het is de inter- reden dat ik het vraag ook. Ik was laatst met een groepje mensen en er zit iemand bij die uh, heel verduidelijk deze bachelor levensstijl uitleeft. Uh, iemand die we beide kennen, je vader. Nee, het is, <laughs> niet, <je vader. laughs> het is niet jouw vader. Uh, maar iemand die we beide kennen. En ik vond het zo interessant om te zien. Er zaten een paar mensen bij die hem een beetje kennen en zijn levensstijl kennen. Namelijk dat hij veel dates heeft en noem maar op. Hij uh, is nu halverwege de dertig. en die, die hadden gelijk zo'n, zo, zo'n beeld van. Oh ja, maar hè, wil je dat dan altijd? En uh, ben je nou wel echt gelukkig? Dat soort best wel dus al voor ingenomen vragen van... waarschijnlijk ben jij niet gelukkig of loop je voor iets weg. Want anders zou je die levensstijl niet hebben. Huh. En ik vind dat heel boeiend, omdat... ik zelf... en mijn begin van mijn relatie ook echt afgevraagd. Van ja, ik ben gelukkig in deze relatie. Zou ik net zo gelukkig kunnen zijn als bachelor? En dus de hele tijd nieuwe contacten aangaan en noem maar op. En toen heb ik... hypothetisch helemaal uitgedacht bij de scenario's. En kom ik kom tot de conclusie, ja. Dat zou, hmm. Ik zou denk ik even gelukkig kunnen zijn... Kunnen zijn. Kunnen zijn. Maar inderdaad, er zit een grote kaviaar, een grote maar bij. Je moet je leven op een manier gaan inrichten dat je nog steeds aan mensen kunt hechten. Nog steeds sterke sociale relaties hebt. Je moet iets hebben wat betekenisvol voor je is. En het liefst wil je inderdaad ook iets wat het leven mening geeft... dat groter is dan alleen maar het hedonistische instant plezier... wat je als het ware najaagt. That being said, dat geldt voor mij. Het zou kunnen dat je zelfs in meer hedonistische plezieren... die je veel najaagt, veel op dates gaan... veel vrouwen ontmoeten en nog steeds heel gelukkig kunt zijn... als je inderdaad wel gewoon een goede band met je familie hebt... en noem maar op. Ja. Maar wat, wat ik denk is dat als je 50-60 wordt... dat het dan wellicht moeilijker wordt... omdat de meeste mensen hebben gezinnetjes, kinderen... je ziet ze minder, je gaat minder snel even bij maten logeren... noem maar op, want ja... wat vindt hun partner daar weer van? En noem maar, op. maar toen dacht ik weer, ja, maar er zijn, pff, dat is ook weer een soort voor ingenomenheid. Wie weet zijn er dan wel weer creatieve oplossingen waar je mee komt? I don't know... Af en toe woon je met andere bachelorvrienden die misschien gescheiden zijn of zo. En begin je ja. zo'n huis. Of je, je gaat uh, voor de grap langs vrienden en je huurt gewoon een Airbnb in de buurt. Je, je ziet die maat even een week veel en dan ga je weer door. Het zijn vast manieren om het alsnog
1: te doen. Ja. Alleen het is een minder uitgeschreven pad. Inderdaad, er is geen blauwdruk voor dat pad. En um, ja, dat pad kan ook heel erg ja, eenzaam eindigen... Um, dat, dat is helemaal waar. Maar goed, een rela- in een relatie kun je even goed eenzaam zijn. En ja, ik zou een stuk liever bachelor zijn tot mijn zestigste... dan een van een nare vechtscheiding hebben die Stop. vijf jaar van mijn leven eist. Ik kan me niet voorstellen dat ik dan zeg... oh, nou ben ik toch donker voor die relatie. Nee, shit man, dat kan echt heftig zijn. Het kan zo'n tol nemen op je gezondheid, op je financiën, op je stress, op, op alles. Ja. dat um, Je zou wensen dat je nooit meer ingestapt hè? Veel mensen met een... Uh, narcistische of een borderline ex, uh, die kunnen daar wel zich mee relateren. Dus, ja, maar het pad ben... is veel minder duidelijk en het is ook minder traditioneel. Misschien ja. hebben we over 50 jaar wel allemaal goede voorbeelden, maar ik zou ook niet zeggen, oh die en die beroemdheid zo wil ik dat precies doen, of die en die historische figuur. Ja, ja, er is ja. laatst
0: natuurlijk die chart uitgekomen voor Leonardo DiCaprio, die elke keer het uitmaakt zijn relatie. Wanneer de vrouw 25, ze zijn, geloof ik. Ja, ja. Hij deed zo ongeveer van
1: 20 tot 25.
0: Ja. ja, daar kun je van alles van vinden. Ik weet niet hoe die relaties eruit zien. Ik weet niet hoe dat allemaal gaat. Uh, aan de oppervlakte ziet het eruit van, hmm, er zou eens wat, wat kunnen
1: zitten. Misschien is het niet het beste voor die vrouwen ook. Maar who knows? hoe knows? Je weet het niet. Je weet en het ik snap niet. het ook wel, want hij is een van de meest begeerde. Uh, ja besters de wereld... ...en veel vrouwen... of ...en veel mannen vallen voor vrouwen... ...in die leeftijdscategorie. Nou, is dat dan alles? Nee. Weet je, misschien mis je wel echt een levenspartner... ...met alle uh, herinneringen, et cetera. Ja. Um, dus ja, wil hij dat gewoon uitspelen... ...en dan is 25 ergens nog... ...ook een fatsoenlijke leeftijd... ...om het uit te maken, ja. want... ...ze heeft toch alle kans om, en alle tijd... ...om nog een geweldige partner te vinden. Ja, ja. Ik weet niet, hij is, het is ook wel een uniek geval. Natuurlijk, want, uniek, want hij kan dat ja. ook leven tot 70, waarschijnlijk. Ja, ja. Um, <lacht> ja. ja. En, en misschien zegt hij, nee, dat was top. Ja, oké. Okay. <lacht> ja. Ja, dat kan ik daarover zeggen. Maar dat denk
0: ik dus ook. Ik denk als die man gewoon, uh, wat ze m- van goede ban heeft met zijn familie, vrienden, goed omgaat met die vrouwen ook. En die vrouwen weten wat de deal is. Hé, hey, ik heb een, een leuke achtbaanrit met deze man. Die eindigt. Ik stap straks uit. En ik ga weer verder in dit park. En vind iemand met wie ik verder ga. Hé. Hey, daar hoeft helemaal niks mis mee te zijn. Maar wat ik zo interessant vond, was ze gewoon hoe ik ook een beetje merkte hoe mensen daar dan over praten. Van uh, ah, ja, daar ja, zal wel uh, misschien bindingsangst bij hem achter zitten. Maar wie zegt dat? Want als jij wel je hele relatie, hele leven lang relaties onderhoudt met mannen, of gewoon vriendschappelijke relaties, met je familie en noem maar op. En je bent wel eerlijk in je communicatie naar die vrouw en je kan ze echt toelaten op dat moment en eerlijk communiceren. Wie zegt dan dat... ...de soort van het hoogste goed van het mens zijn... Een, ...een langdurige relatie met één persoon is. En dat dat, als je dat niet kan... ...dat het automatisch bindingsangst is. Ja,
1: dat is heel zwart-wit. Dat is heel zwart-wit. En daar hebben, denk ik, de mensen die ook meer polyamoreuze uh, neigingen hebben... ...dat het heel uh, ja, verwarrend is. Want ja, hoeveel polyamoreuze uh, voorbeelden kennen we uit geschiedenisboeken... ...of van je uh, favoriete beroemdheden... Het is ook een heel intiem onderwerp. Het is veel gemakkelijker om te praten over... Ja, ik heb mijn vrouw al zo goed. En we, hè, we hebben hele diepe gesprekken. En de intimiteit is nog steeds heel fijn. dan Dat je een boekje opendoet met... nou, mijn vrouw is laatst naar een andere vent geweest... van twintig jaar jonger. En hè, ik was jaloers. Het ja, is veel gevoeliger oh. om ook even in het openbaar te delen. Dus ik denk dat we ook ah, veel... Ja. Um, dat we de, vo- de goede en de slechte voorbeelden... daar ook wel gaan in missen. Um, ja, hoeveel mannen gaan ook zeggen... nou, ik heb heel mijn leven bachelorleven gehad... en eigenlijk de laatste tien jaar zie ik alleen nog maar dames van het vak... en ik ben dood ongelukkig Ook moeilijk om te zeggen. Uh, ja. Dus uh, we weten het allemaal niet zo goed. Ja.
0: Het is interessant dat je dat zegt... hoe moeilijk het kan zijn om uh, over nou, zoiets te spreken... van stel je vrouw is met een 20 jaar jonge gast naar bed geweest... hoe andere mannen daarop reageren. Uh, ik zelf heb dus een open relatie, maar ik... ik stel mezelf continu bloot aan andere wereldbeelden. Dus van mensen die super conservatief zijn... en dit iets heel geks vinden om gewoon dat ook te begrijpen... en ook er zeker van te zijn van... hey, hé, vanuit waar maak ik deze keuze? Is alles een soort van goed afgewogen, rationeel gezien... en voelt het ook echt goed vanuit meer mijn intuïtie? En ik kom toch altijd voor mezelf wel op deze vorm uit. Maar dat, uh, uh, <laughs> ik kan me, als ik heel veel van dat soort content tot me neem kan het me op de korte termijn altijd wel een klein beetje zo van ha huh, zit het jasje nog wel goed weet je wel klopt het wel omdat sommige mensen zo overtuigend zijn in hun manier van waarmee ze informatie brengen uh, geen idee waarom ik dit deel is dus voor het jou een
1: make or break achtig uh, pakket dus uh, jouw partner zegt uh, jouw vriendin zegt joh dat open gedoe klaar um, en ze zegt het uit een normale intentie, niet een van de geforceerdheid. Hoe is dat dan voor jou? Super grappig dat je dat vraagt.
0: Want we hebben we het nooit over? Nee, dat, is, <lacht> dat is inderdaad wat ze dus uh, wel eens aan mij, mij vraagt. En zou ik uit liefde dan bij haar kunnen blijven en dat leven kunnen leiden? Tuurlijk kan ik dat. Zou ik met iemand samen kunnen zijn die geen kinderen wil, maar ik hou zoveel van die persoon dat ik ze niet verlies... en ik offer dan het hele idee van kinderen hebben op. Ja, tuurlijk kan ik dat. Hm. Geloof ik dat een partner die echt goed bij mij past op de lange termijn dat soort eisen aan mij zou stellen? Nee, want dan zijn we niet hm. compatibel. Dan, dan past dat gewoon niet goed. Dat is hoe ik er echt in sta. Ik vanaf moment één ook een hele duidelijke keuze maak. dit is hoe het is.
1: Maar als het geen eis is, want het kan ook een wens zijn van: hé, hey, ik, of ja, niet echt een eis, maar van: dit is hoe het nu voor mij in elkaar zit. Ja. En, en je mag daar nee tegen zeggen, maar dan moet ik je verlaten. Of zelf of iets persoonlijks.
0: Ja, het is. Nee, uh, Daan, ik, uh, ik, ik, ik lieg gewoon even wat bij elkaar. Het <laughs> maakt niet uit. Nee. <laughs> nee. Um, ik heb gelukkig van tevoren, met, uh, voordat ik deze hele podcast begon, met mijn vriendin ingecheckt: hé, hey, wat mag ik allemaal delen en zo. En uh, ze, vindt dat, ze vindt dat goed. Um, ze komt in de toekomst ook zelf hier nog een keer zitten, dus dat is leuk. Oh, top. Ja, maar om je vraag te beantwoorden daarin. Ik heb tegen haar gezegd: hé, hey, kijk, je weet nooit hoe dat daadwerkelijk gaat zijn. Vanuit mijn wereldbeeld nu, hoe ik denk dat het gaat zijn... als ik het zou moeten voorspellen... zou ik zeggen, oké, dat is echt wel eventjes een een grote issue... in zo'n relatie waar ik niet makkelijk overheen stap. Ik ik zou dan waarschijnlijk zeggen, oké, dan gaan we uit elkaar. Maar zij vond het heel heftig om te horen, begrijpelijk. Omdat je bent opgegroeid, ja, liefde overwint alles. En als je echt van iemand houdt, ja, wat doet... waarom zou je dan dat moeten ophoeven? Maar ik zie het echt, echt fundamenteel anders. Ik zou nooit... Dat doe ik ook nooit, open relaties aanraden aan mensen. Ik denk dat veel meer mensen ge, uh, gebaat zijn bij monogamie. Maar waar het vooral om gaat, is dat je een veilige hechtingstijl in je relatie hebt. En hoe de exacte vorm er dan uitziet, doet er minder toe. Als dat goed zit, en dat zit bij ons goed, zou het in theorie de vorm minder uit kunnen maken. Maar hoe het voor mij persoonlijk is, is dat ik nieuwe mensen ontmoet. vrouwen in het specifiek, daarmee kunnen flirten, seksuele energie kunnen ervaren. Die ook anders is dan met mijn vriendin zoiets moois vindt aan het leven... dat ik dat niet op wil geven. Hm. En ik denk dus ook niet... dat het iets is wat je op moet geven. En het is ook niet een soort free for all... doe maar lekker wat je wil. Er zijn hele duidelijke regels in de relatie. En Hoe wij nu in die relatie staan... uh, we willen ook aan kinderen beginnen en zo... is totaal anders dan in het verleden. Mijn vriend heeft ook gezegd... straks als ik zwanger ben... Het dan, ja, hey, logisch. Als we dan even meer, als we dan monogaam gaan... En, want ze weten ook niet, ja, ik heb meer hormonen in mijn lichaam... hoe ik daarop ga reageren. Misschien vind ik het dan wel een, toch niet zo prettig. Um, ik heb altijd wel gezegd van, hey... ik wil nooit dingen van tevoren helemaal vastleggen en afbakenen. Ik wil dat je vertrouwen in mij hebt en ik vertrouwen in jou heb... dat het zo goed zit tussen ons... dat we daar altijd een goed gesprek over kunnen hebben... en elkaars beste wensen in oogschouw nemen, eruit zullen komen. Maar kan je nu wel zeggen dat ja Tuurlijk, daar heb ik geen problemen mee. Ja. Uh, dat, dat, dat doen we dan voor kortere periodes. Compleet logisch. Um, en af en toe zit er ook schoonheid in de opoffering. Het is ook niet dat je altijd maar omdat je bepaalde dingen in het leven heel, heel fijn vindt of mooi vindt... dat het altijd maar op elk moment een, we- uh, een, een optie zou moeten zijn. Hetzelfde met lekker eten. Uh, dat is misschien een gekke vergelijking voor veel mensen, maar in mijn hoofd werkt die. Ik heb cheat days, vind ik fantastisch. Dan eet ik me helemaal rond met donuts. Maar er zit ook een hele grote schoonheid en voldoening in de behoefte voelen en het niet doen op andere dagen. En ik denk, voor mij persoonlijk is een soort gelijk mechanisme. Is hier ik, hoe ik de energie die je met een andere persoon hebt, ook als je flirt. De kanten die bij jou naar boven komen, kunnen weer een energie teweeg brengen. Die ook weer meeneemt jouw eigen relatie in. En je moet het nooit, denk ik, buiten je relatie gaan zoeken. Dus oké, okay, eh, ik kom niet aan betrekken in mijn relatie... of bepaalde hoeftes kan ik niet vervullen... dus ik zoek ze buiten de deur. We hebben een hele duidelijke afspraak ook van... zodra er ook maar iets is in onze relatie waar we mee zitten... geven we dat aan. En als je verliefd wordt op een ander... of niet eens verliefd, maar je merkt van... oeh, die persoon heeft iets wat ik mis in mijn relatie... kun je het gewoon bespreekbaar maken... om te kijken van oké, wat wat Hmm. doen we hiermee? Dus we hebben allemaal wel mechanismes ingebouwd... die ons de veiligheid geven... om vanuit die stabiele
1: basis ook te exploreren... Ja. ja, mooi. Ik denk dat het ook de keiharde eis is voor iedere open relatie. En, en dat kan... Mensen denken vaak, daar vrij zwart wit in, van o, oh, het is open, ja. dus je doet het met Jan Alleman. O, oh, het is gesloten dus niets mag. En je hebt daar echt heel veel gradaties tussen. Want ja. Ja, voor, voor een een zou al een open relatie zijn, ook mag met anderen dansen. Uh, ik heb wel eens een open relatie gehad waarin we met anderen enkel mochten zoenen. Dat ja. Ja, is ook open zou je ze kunnen zeggen. Nee, 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 ja. En, uh-huh. Maar ja, dat, uh, dus het heeft relaties. En ik weet ook dat... Juist als ze dan... Dan vroeg ik wel eens van... Oh, heb je toch met iemand anders gezoend? En uh, als het dan ja was... Dat het wel een, mij triggerde op een manier... Dat ik juist weer iets had van... Oh, ik moet haar veroveren. weet je. Het was juist ook een uh, uh, soort opwindend iets. Van oh, nu hè, moet ik mijn plekje of zo weer verzekeren. Dus... Zo'n klein beetje flirten met die jaloezie, dat, is, dat kan je goed inzetten als je het in een veilige setting doet. En dat, is, dat zijn die regels natuurlijk. Van ja, tuurlijk moet de ander het niet met een collega of je beste vriend of, uh, of, ja, of inderdaad tijdens een zwangerschap. Uh, ja, dat, daar, daar wil je wel regels over hebben in ieder geval, wat die ook zijn. Exact. En die
0: regels kunnen ook weer veranderen. Kijk, ik woon nu samen, dus ja, dat brengt weer ook een set nieuwe regels met zich mee um, die er vroeger toen ik nog mijn eigen huis had er niet waren. Maar, ik, maar dat is ook het dat, is het. dat geldt voor alle relaties. Je verandert. Je levensfase veranderen. De gezinsvorm kan veranderen. Jouw behoeftes kunnen veranderen, waardoor het en wat voor vorm je ook kiest, altijd een een gesprek moet blijven van, oké, okay, waar voelen we ons prettig bij en wat niet? Hoeveel ruimte moet er voor dingen zijn? Ik zie het nu bij mijn eigen ouders. Mijn ouders gingen altijd samen op vakantie. Nu gaan ze af en toe ook los van elkaar op vakantie. Oh. Wat ontzettend goed is, want mijn vader houdt van wandelen. Mijn moeder heeft vroeger een ongeluk gehad, heeft een slecht been, kan niet heel lang wandelen. En ja laat je partner vrij. Ga, hij meldt zich aan bij van die wandelvakanties en vindt het heerlijk. En mijn moeder gaat op yogavakantie en uh, doet meer van dat soort dingen. En dat vindt zij heerlijk. En... Volgens mij ja, dat is iets wat er vroeger niet was... maar dat is nu ontstaan in de fase waar ze in zitten. Ik en mijn broers zijn het huis uit. Ze hebben meer vrijheid om mm. dit soort dingen te ondernemen. En ik denk dat ook de, dat de schoonheid is van relaties... dat het, uh, de vorm nooit vaststaat. En als je die veilige baas hebt, dat erover gesproken kan worden.
1: Ja, mooi, ja. Heel mooi.
0: Ja, Daan, welkom bij de Man podcast... Uh, waar mooie dingen gezegd worden, jongen. Nou, ik ben vereerd. Ik vind het leuk om erbij <laughs> te zijn. Terwijl ik nog een slok neem van mijn water... Uh, ik denk met een opmerking van mooi, heel mooi, van Daan de Ram dat dat een, uh, een mooi einde is ook om deze podcast erbij te zijn ja, mooi, doei mooi, ja, <laughs> er allemaal. nee, gruwelijk dat je erbij was en uh, ja, de toekomst zeker halen
1: ja, leuk maar hartstikke leuk uh, mooi erbij te zijn en uh, tot de volgende assam, awesome. later